0: Det er uden tvivl en stor belastning at være gravid og være mor til et spædbarn. Det ved alle, der har prøvet det. Men for en del kvinder, der enten venter sig eller bliver mødre, bliver presset så stort, at de udvikler en depression. Og det kan være svært for kvinderne at erkende, og svært for sundhedspersonalet at opdage. Denne udgave af Ugeskriftets videnskabelige podcast handler om graviditet og depression. Velkommen til. Jeg hedder Karen Siede Jacobsen, og jeg er taget til Klostrup for at møde professor i psykiatri, Poul
1: Ja, Jeg hedder Paul Hvidebæk, og jeg er professor i psykiatri og overlæge på Psykiatres Center Klostrup og øhm, jeg arbejder med depressionsforskning og er meget interesseret i depressioner øh, under svangerskabet og i efterfødselsperioden. Altså symptomerne minder jo meget om almindelig depression i, i øjne, men, men man kan sige for det første, så, så øh, hvis vi ser på depressioner og undersvangerskabet, så rammer de jo altså på et meget uheldigt tidspunkt, fordi man skal gerne øh, være så øh, rask som muligt, så at sige, når man skal føde. Det er en stor belastning at føde det, og, og efterfølgende at og skulle øh, passe det lille barn, vende sig til et helt nyt øh, liv. Det, det er en stor øh, psykologisk belastning, ikke? så derfor så, så rammer det jo meget hårdt i familien, når, øh, når man bliver deprimeret i løbet af, af graviditeten og øh, det der så er problemet det er som der også ligger i det jeg siger det er at mange af de depressioner, de forsætter efter øh, fødslen øh, og, og kan på den måde få forpiste tilværelsen for familien og vi ser en for eksempel en øget ophobning af, af skilsmisser og øh, af andre øh, ulykkeligheder i, i den periode så det er en meget hård belastning at få et lille barn og når så der kommer en depression oveni, i så bliver det hele endnu værre så er der et andet aspekt det er lidt sjældnere, men vi ser faktisk, at nogle kvinder debuterer med bipolar sygdom, altså det, der hedder man jo depressiv sygdom i gamle dage, i forbindelse med fødsler. Og det kan også gå meget galt, hvor kvinden bliver fantastisk syg og måske endda kræver indlæggelse. Så hvorfor det er sådan, det, det ved man ikke rigtigt, men, men vi ved bare, at det at føde det er, altså en, det at være gravid og det at føde det er en, en provokation for, for en psykisk øh, velbefindende, ikke, som, som nogle kvinder ikke kan klare.
0: Traditionelt har man haft en forventning om, at tiden som gravid og nybagt mor skulle være de lykkeligste tidspunkter i en kvindes liv.
1: Det betyder jo, at øh, der er et, et stort mørketal. Der er mange kvinder, som skammer sig. Det er jo indbygget i det at have en depression, at man skammer sig. Så derfor så er de tøvende over for at gå til læge eller, eller sige det til sundhedspladsen, måske hvordan de har det. Og, og derfor synes vi, det er vigtigt at gøre fagfælde opmærksom på, at det, det er faktisk et problem, og det er ikke helt sjældent. Man kan opdage det jo på mange måder. Altså, nogle kvinder vil jo kunne fortælle om, at, at de føler sig nedtrygt, og så osv., men, men ellers vil man, øh, er det jo vigtigt at interessere sig for, hvordan kvinden sover. Øh, altså i slutningen af graviditeten, der, der er der mange, meget, der forstyrrer søvnen, ikke, med en stor mave, og, og man kan kun ligge i bestemte stillinger og, og sådan noget, øh, og, og efterfølgende fødslen så vil barnet væk i en osv. Men, men de fleste kvinder finder jo ud af at og tilpasse sig, så de alligevel får noget søvn, og, og hvis barnet har vækket en og skal armes, så falder man i søvn bagefter, og nogle kvinder de kan nærmest arme i søvn. Men det, som man som læge skal være interesseret i, og også som altså øvrigt personale omkring så nogle kvinder, det er jo, jamen, hvis ikke kvinden kan sove efter at have ammet, men ligger søvnløs i timevis f.eks., så, ja, for det første er det udmattende i sig selv, ikke fordi man skal altså bruge sine kræfter om dagen til at passe barnet. For det andet så kan det være et symptom på en depression og et advarselssignal. Vi ser også meget, at, altså, at depressioner udvikler sig i kølvandet af sådan en hvad skal man sige, belastende, belastende forhold og, og mangel på søvn. Så, så derfor mener jeg, at det, hvis man spørger efter hvad skal vi være særlig opmærksom på, så, så synes jeg, at søvnen er meget vigtig at, at fokusere på. Men det er bare svært at bedømme, fordi det, som sagt, der er masser af gode grunde til, at, at kvinder ikke kan sove om natten. Så, så det skal man lige prøve at skille ud fra hinanden.
0: Man har ofte hørt om efterfødselsreaktioner, men skiller man egentlig mellem de reaktioner, der kommer før og efter en fødsel?
1: Vi ved, at Omkring en tredjedel af de såkaldte efterfødselsdepressioner, dem kan vi faktisk spore tilbage, og de startede i graviditeten, ikke? Så, så på den måde bliver begreberne udvisket, øh, at det kan sagtens være en tilstand, der, der starter sidst i graviditeten, og så fortsætter den bare, måske bliver den værre og værre og eller, eller også er den slim nok i forvejen. Men den bliver så først opdaget, fordi kvinden helt mister taget, han har sagt, øh, i forbindelse med, med belastningen med at, og at passe barnet. Og så, så kan man tænke sig, at det en efterfødselsdepression, men den, som sagt, den kan lige så godt være startet tidligere.
0: Men hvor stort er omfanget af depressioner i forbindelse med graviditet og fødsel egentlig? Og hvordan ligger vi i forhold til andre lande?
1: Ja, altså, vi, vi giver jo nogle tal i, i artiklen, ikke? Og, og hvis man ser på efterfødselen, jamen så, så er der, hvis man ser ud over verden, der er noget svingende tal, for det kommer lidt an på, hvordan man gør det op. Men, men vi lavede en undersøgelse for nogle år siden, hvor vi fandt, at, at knap 6% havde efterfølgende fødslen ikke, Og så, øh, hvad hedder det, nogle af dem, som sagt, var startet allerede i graviteten, Tallene er lidt usikre, som man også kan se i vores artikler. Det hænger sammen med, at øh, fra land til land er der forskelle på for eksempel svangeomsorg, øh, som spiller en stor rolle. Jo mere støtte kvinderne oplever at få i, i løbet af svangerskabet og efterfølgende, jo lavere forekomst. Så i lande, altså også i, i lande med, med ringe øh, svangeomsorg, der ser vi meget højere øh, forekomst. Så det, det gør selvfølgelig det, det svært at vurdere, og, og i virkeligheden så skal man have danske undersøgelser for at kunne sige noget fornuftigt om det.
0: Der har jo været meget stor debat herinde for, for det sidste i forhold til netop den her så at der er blevet ja. skåret kraftigt på det. Er ja. det noget, at man ligesom kan se... Øh
1: det, jeg tør ikke sige, om man kan se det i tallene, men, men vi ved i hvert fald, at det betyder noget på individplanen. Og, og som sagt, sammenligner man lande imellem, så, så betyder det noget, så slår det igennem.
0: Og hvor ligger Danmark her? Altså...
1: Jamen, der ligger vi jo ret pænt. Ja. Det må man se. Vi har altså, endnu da et godt sundhedssystem, der fungerer, og, og vi har en, en, en hederlig svangeromsorg. Men, men selvfølgelig har der været nedskæringer i den, og, og, og der er da sikkert politikere, der kunne ønske sig at reducere den yderligere. Og så, så kan vi jo ende med at komme op på niveau med USA eller sådan noget med i forekomsten af fødselsdepressioner og graviditetsdepressioner. For de ligger meget højt, for eksempel. Ja.
0: Hvem er særligt udsat for at få en depression i forbindelse med en fødsel?
1: Den her sygdom vender jo den tunge ende af Det vil sige, at øh, man på overførselsindkomst, er man øh, uden arbejde, er man øh, socialt isoleret osv., så, øh, så er risikoen øh, frøget. Så, så det er meget vigtigt at se på, at, at altså, der er ikke er én årsag til det her. Det, det er altid et samspil af uheldige omstændigheder, og, og der ja, trækker i den forkerte retning alle sammen.
0: Der er meget forskning, der peger på, at depression også kan have en negativ effekt på fostret.
1: Jamen altså, der er, der er undersøgelser, der viser, at der er øget forekomst af abort, der er øget forekomst af dødfødsel, og, men sandt også øget forekomst af misdannelser, hvis kvinden har været deprimeret under graviditeten, og det lyder jo underligt og må jo gøre, at man spekulerer på, hvordan i alverden kan det være. Der er nok forskellige forklaringsmodeller. Først og fremmest livsstil. Altså vi ved, at kvinder med depression øh, ryger mere, de drikker mere alkohol, øh, det kan være, at de tager mere medicin osv. Altså ting, der kan påvirke fosteret og fødselsforløbet uheldigt, fordi der er også øget og fødselskomplikationer. Det er den ene ting. Øh, og, øh, jo, og de bruger svangeromsorgen mindre. Øh, de sig de simpelthen ikke de tilbud, som, som samfundet stiller til rådighed for dem, og, og det, de jo, øh, altså, det gør det jo ekstra vigtigt, at personaler og læger er opmærksomme på den her problematik. Så er der en anden ting, og det, ved, det er, at vi ved, at ved depression, der sker der nogle biologiske forandringer i kroppen. Altså for eksempel får man mere stresshormon, øh, øh, og der kommer også andre øh, forstyrrelser, i, i, som vi kan måle i blodet, øh, hos mange kvinder, ikke hos alle, men hos mange kvinder. Og for eksempel stresshormon ved vi, at, at det kan påvirke fosteret uheldigt. Øh, og øh, så... Så der, der er flere årsager igen, der, der arbejder sammen, men noget af det, det ved vi faktisk godt.
0: Hvis man så er så uheldig at udvikle en svær depression under graviditeten, hvordan påvirker antidepressiver så barnet?
1: Jamen, altså, først og fremmest så skal man gå til sin egen læge og, øh, og få stillet diagnosen. Ikke? Og, og, øh, så, så skal man jo dernæst sammen med lægen overveje, er det overhovedet nødvendigt med medicin, fordi vi, vi har jo faktisk psykoterapiformer, altså kognitiv terapi, der virker rigtig godt, også til gravide og øhm, så synes jeg, det er det første, man skal overveje. Men når det er sagt, så er der også nogle kvinder, der er så svært syge, så, så det er nødvendigt at bruge medicin. Og der er det heldigvis sådan, at, at der er nogle bestemte former for medicin, som man godt kan tage, øh, fordi de ikke påvirker fostret i, i nævneværdig grad. Det er ikke helt uproblematisk, og, og, og jeg mener, det kræver, at man konfererer tilfældet med en, med en særlig interesseret psykiater, der ved noget om det her. Også fordi, de undersøgelser, der bliver lavet på de her områder, der, men der kommer nye undersøgelser øh, hver halve år eller sådan noget, så er der, så er der noget nyt. Øh, så, så det er svært for en almindelig præsierende læge for eksempel, at følge med i. Men der findes altså øh, former for medicin, som man godt kan gøre, eller kan bruge øh, på trods af graviditet. Og, og vi prøver på at holde øh, lægernes opslagsværk om medicin, altså det, der hedder promedicin.dk, holde det opdateret, så man kan stole på, på de informationer, der er der.
0: Mm. Øhm. Er der forskel på øh, at have et, eller, eller has, altså skulle føde sit første barn, øh, eller at have prøvet det før i forhold til det her med de her situationer?
1: Ja, det er svært at sige. Altså man kan sige, der øh, der, der er nok en, en, en vis overvægt, <coughs> overvægt af førstegangsfødende, men, men, øh, altså, hvor det hele også er så nyt og, og uprøvet, men, men det findes altså også hos menneske, kvinder, der har, der har født flere gange. Øh, og så kan man sige... Øhm, hvorfor så det? Jo, men altså den sociale belastning bliver jo ikke mindre, når, når det er barn nummer to eller tre. Altså, øh, så, så der er rigtig mange, øh, som jeg sagde tidligere, der er rigtig mange årsagsfaktorer, der griber ind i, i hinanden. Ikke? Så blandt andet de sociale forhold. Altså, øh, så, så det er et kompliceret spørgsmål.
0: De seneste par år har der været stor debat om, hvorvidt man skulle skære yderligere på svangeromsorgen her i Danmark. Det har fået både fødselslæger og jordmøder til at forlade deres stillinger i protest. Spørgsmålet er, om man kan se en direkte effekt på antallet af depressioner, eller om der er noget helt andet end penge, der skal til.
1: Altså, først og fremmest mener, at det handler om opmærksomhed. Altså, at man er opmærksom på det, og, og, og spørger ud om de her ting, fordi, som, som jeg sagde tidligere, mange kvinder skammer sig og fortæller ikke spontant om det. Så, så det er et spørgsmål om, at patientlæge, interesserer sig for det psykiske liv hos sine patienter, og det er der rigtig mange presserende læger, der gør, som er gode til det her. Men selvfølgelig har der også noget med ressourcer at gøre. Altså for eksempel så er i mange kommuner, der har man jo ned på sundhedsplejen øh, og øh, samler kvinderne i mødergrupper, og mødergrupper er aldeles glimrende, det kan man have rigtig meget glæde af hvis man er sund og rask, kan jeg sagt er man deprimeret, eller er man angst så kan det være meget svært at sidde i en mødergruppe og, og åbne sit hjerte og fortælle om hvordan man har det, øh, fordi alle de andre møder, de sidder og, og stråler og lykke ikke. Så, så man kan sige jeg er bange for, at vi taber nogen på gulvet ved, ved, når vi reducerer Tilbudene i, altså med sundhedspleje og så, videre. Så, så er det heldigvis sådan, at sundhedsplejerskerne har mulighed for at tildele ekstra ressourcer til, til kvinder, som, som har depressionen. Men det forudsætter selvfølgelig, at man ved, at de har det. Ikke? Så, så det, det er sådan set det problemfelt, der er. Så, så opmærksomhed og ressourcer, det kommer man ikke udenom.
0: Så hvis man kigger ud i fremtiden, hvor peger forskningen så hen?
1: Altså vi er jo meget interesserede i, netop i de her dage, der sidder vi og gør nogle resultater op fra et forskningsprojekt, hvor vi er meget interesserede i at se på biologiske risikofaktorer, altså for eksempel endokrine sygdomme, fordi det viser sig, at der er en overrepræsentation af tilfælde med forlavt stofskifte, altså myxidem, eventuelt det, vi kalder subklinisk forlavt stofskifte. Det vil sige, at det, er, det er ikke noget, som nødvendigvis giver nogen symptomer, men, men hvis man måler det på hormonerne i blodet, så kan man se, at det er faktisk de er for lave. Vi ved også, at, at sukkersyge giver øget risiko for depressioner i den her fase af livet, øh, og det gør øh, den sygdom, der hedder polycystisk sygdom, også, altså en anden endokrin øh, sygdom, øh, giver også øget risiko for, for depressioner. Så, så der er nogle biologiske øh, risikofaktorer, som man måske kan skrine for. Øh, det, det er noget af det, vi spekulerer på, men selvfølgelig er der også nogle psykologiske risikofaktorer, øh, hvor øh, parforholdet øh, spiller en rolle, følelsen af, om man er isoleret, eller om man har veninder og venner osv., øh, spiller en rolle, øh, livsbegivenheder, et belastende livsbegivenheder spiller en rolle. Så det er sådan et sammen jo af psykologiske, og sociale og biologiske øh, risikofaktorer. hvis vi kan få af nogen af dem og, og finde frem til dem og eventuelt undersøge for dem, så håber vi jo på, at vi kan forebygge nogle af de her tilfælde, fordi de belaster familierne kolossalt hårdt.
0: I Danmark har vi en guldgruppe som forskere, som Paul Hvidebæk graver i for at blive klogere på sammenhængen mellem depression og biologiske faktorer.
1: Sagen er, at i Danmark har vi nogle gigantiske sygdomsregistre, hvor vi kan lave sådan nogle undersøgelser, som er enestående på verdensplan, Og det er vi så faktisk vil gøre netop i de her dage... Fordi vi, vi gerne vil. Altså det er jo vigtigt at sige, at det er jo ikke sådan, at vi er så dumme, at vi tror, at, at det hele kan forklares ved, ved biologiske faktorer. Selvfølgelig kan det ikke det. Men hvis der er nogle biologiske faktorer, som vi kan skrine eller som vi kan eliminere, altså f.eks. stofskiftesygdom og sådan noget, øh, så, så kan vi dog gøre noget gavn. Spørgsmålet er, hvor meget, gavn det, altså hvor meget det batter. Og det er noget af det, vi er vi regne på. Altså hvor mange procent af, af sådan nogle depressioner kan vi faktisk undgå, hvis, hvis vi undersøger for stofskifte, eller hvad ved jeg, øh, eller screener for andre endokrine sygdomme.
0: Så, så du tænker, at hvis man, øh, lidt ligesom man gør med sukkersyge i dag, hvor man ligesom får, hvis der er sukkersyge i familien, så får man ligesom lavet til en, en eller anden glikosebelastningstest eller et eller andet. Altså, vil, at, er det det, du ligesom forestiller dig, at hvis man har tendens til sygdom, så får man, vil man så få Øh, hvad hedder det? Tilbudt en ekstra screening?
1: Er det, er det sådan, du vil... Altså, det er det, vi håber på, at, at, øh, vi kan, altså, at vores beregninger viser, at vi kan undgå et antal tilfælde, hvis man for eksempel skriner. Og i så fald, så, så må det jo så indgå i en vurdering af, hvad er omkostningerne ved at skrine, og hvad er nyttevirkningerne. Og det er et meget kompliceret spørgsmål. Men altså, vi håber på at kunne, kunne levere en brik til, til puslespillet med øh, den undersøgelse, vi har gang i nu.
0: Med al den forskning, der lige nu pågår på området, hvilke forhåbninger har Poul Hvidebæk så til fremtiden?
1: Ja, først og fremmest åber jeg jo på, som jeg sagde, at der kommer mere opmærksomhed på området, og det har jeg arbejdet på i mange, mange år. Mere viden, bedre behandlingstilbud, altså specielt jo bedre psykologiske behandlingstilbud, altså psykoterapeutiske behandlingstilbud, fordi det er ikke rart at give en gravid medicin. Så det ville jo være rigtig godt, hvis der kom fokus på det. Men som sagt, vi ved, at der er et stort mørketal med kvinder, der ikke klæder deres nød, og så, så det er det et spørgsmål om, at, at læger, jordmøder og skal er opmærksomme på problemet. Og, og det oplever jeg i stigende grad, at, at der er interesse om, omkring det her. så Det synes jeg er dejligt. Mm. Jo, og så, så en anden ting, jeg tænker på, det er, at øh, i gamle dage i Danmark, når man havde født, og man stadigvæk havde en depression, så var der mulighed for, at moren blev indlagt sammen med barnet. Det har man stadigvæk i udlandet, for eksempel i Edinburgh, der har man sådan nogle mother and baby units, hvor, hvor der kan være en fælles indlæggelse. Og det er en kæmpe fordel øh, for de kvinder, øh, at de ikke skal skilles fra deres barn. Øh, og når de er meget syge, jamen så kan sygeplejerskerne hjælpe med at passe barnet, og så efterhånden som kvinden, lander på benene igen, så kan hun overtage mere og mere af passningen og vende sig til at passe sit lille barn. Det er en fantastisk service og god ordning, men den er altså som sagt afskaffet i Danmark for en del år siden, eller det er simpelthen ikke muligt at gøre det på grund af pladsmangel på de psykiatriske afdelinger. Men, men i Edinburgh, der har man altså som, som sagt en, en særlig afdeling for sådan nogle tilfælde, og Udover at kvinderne er glade for det, så betyder det jo også, at, at de læger og psykologer, der er der, de oparbejder en særlig ekspertise på området, ikke? Så, og det er jo også en, en fordel. Så, så det kunne jeg godt ønske mig i fremtiden, at, at, at man ville igen øh, åbne for den mulighed.
0: Ja, det betyder vel også noget, altså ikke bare for moren, det betyder vel også at I, altså har, har stor effekt i forhold til hende til barn.
1: Lige præcis, jamen det. Det, det har det.